0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Martijn, ik ben heel benieuwd. Ik heb een hoop van je gezien de afgelopen jaren. Ik ben benieuwd wat jij denkt dat jouw grootste
1: marketingblunder is. Wat dus. ik denk dat mijn grootste blunder ja, is. Ik er, want jij hebt er heel veel andere blunders er, in je hoofd. Ik zie er een
0: heleboel, bol. <laughs> ja. hoe heb je het zelf ervaren?
1: Uh, nou, eerste waar ik, waar ik aan denk, dat is er eentje die uh, ons beiden wat geld heeft gekost. <laughs> Dat was die keer dat ik die Facebook-ads... maximaal aan het opschalen was. Oh, omdat ja. uh, de partij die toen onze Facebook-ads deed... zei, ja, die, die opt die zijn zo goedkoop. Voor 70 cent krijgen we leads binnen. Dus ik zei, nou, opschalen. Ik weet niet wat er is gebeurd met het algoritme, maar ga maar opschalen. Mm -hmm. En toen was, waren ze flink aan het pompen. En uh, volgens mij hebben we die maand... iets van 40.000 euro aan advertenties uitgegeven. En voor ons doen was dat in die periode... dat is volgens mij 2018, denk ik. Mm -hmm. was, dit, was dat echt best wel een... Uh, best wel een budget. Alleen... Toen keek ik in active Campaign En daar stond niet het aantal opt-in's wat volgens Facebook binnen was gekomen. Want dat waren er volgens Facebook 7000. Mm -hmm. Maar ik had er 1500. Dus ja. ik had niet 70 cent of zo voor die opt-in's betaal per stuk. Maar iets van 5 euro per opt-in. Ja, lekker. Dus ja, dat was wel een marketing blunder. De les die ik daar toen uit heb gehaald. Van, oh, we moeten beter onze cijfers in de gaten houden. We moeten beter even checken soms of de aantallen die Facebook zegt... Of die ook daadwerkelijk kloppen. Want er werd het een en ander weer dubbel of vijf dubbel gemeten. Dus ik ja. denk dat dat wel een van mijn grotere marketingblinders was. Het heeft
0: een hoop geld gekost.
1: Maar ja, als je iets heel goedkoop kan, kan inslaan... dan is het maximaal gas erop en opkopen
0: natuurlijk. Exact. zou bij Shell kunnen gaan werken. Ja, dat zou iets voor jou zijn. Dat doe ik graag. Dat vind ik mooi. Ja. ja. En die voor jou? Ja, ik maak eigenlijk nooit fout. Dus ik ja. wat langer open aan moeten denken. Nee, ja. Mijn grootste marketingblinders. het eerste wat met de binnenschool was... Um, Volgens mij was dat in 2010 of 2011. Toen was ik echt net begonnen. En toen ik startte met IMU, e toen deed ik heel vaak gratis seminars. Ben jij ook ooit een keer geweest?
1: Ja, was dat dat mijn, van, was onze eerste kennismaking. Of nou, mijn kennismaking met jou. Ja ja. Ik zat mooi achterin.
0: Ja, precies. Ik heb jou niet gezien. Stel je de hand afgeschud hebben, maar staat er niet meer bij. Maar uh, er waren dan gewoon avonden. En dan huurde ik van de Valkzaaltje. En dan kwamen er een mannetje of 200 binnen. was dan helemaal gratis, een avond. Hij had ook uh, de sprankelende titel gratis seminar. Dat was
1: echt top. Mooi.
0: En uh, dan uh, deed ik gewoon twee uur lang een praatje over online marketing, over mijn filosofie. En dan aan het einde ging ik natuurlijk dan uh, de software pitchen, hè, wat nu uh, Phoenix is. En dat was toen nog een eenmalige aanschafprijs voor uh, 2000 euro kostte dat toen in het begin. En ik had dat uh, volgens mij drie keer op rij gedaan. Uh, en drie keer hele goede resultaten geboekt. Dus gewoon een tof verhaal gehouden, de sfeer helemaal mee. Dan, uiteindelijk dan een pitch. En de pitch duurde uiteindelijk iets van 20 minuten of zo, dat je het helemaal opbouwt. En dan aan het einde van de pitch zei ik dan van, nou, hè, voor iedereen die dit wil kopen... Uh, er worden nu formulieren uitgedeeld. En dan kan je dat invullen. En dan kan je dat inleveren. En dan koop je die software. En ik heb toen mij bij de derde of de vierde editie. Heb ik die hele pitch gedaan. En dat was echt mijn beste seminar. Ik zat er helemaal in. En ik voelde gewoon het zaal van. Het gaat echt een topscore worden. En toen aan het einde van de pitch. zei ik van. Uh, Dank jullie wel voor je komst. Als er nog vragen zijn. Uh, dan uh, hoor ik het in de wandelgangen wel, wel thuis. En uh, tot ziens. Ik <lacht> ben ik vergeten om formulieren uit te delen. En toen zat iedereen een beetje in de zaal van... Oh, nou, cool dat dat product zo goedkoop is dan nu. Nou, ga ik dat thuis eens dus even op zijn website kijken ja. of zo. <laughs> dus dan ging ik gewoon echt die hele oh, zaal 200 oh, nee. man leeg. Ja, en toen liep ik naar achteren en echt mensen die mij hielp hadden... die stonden me met die pakken formulier van... Wat nou is <laughs> er nou net gebeurd? <laughs> ja, en dat was echt gewoon in die tijd. Zo'n avond leverde me echt iets van 20.000 euro op, oh, minstens. Oh, oh. Ja, dus oh, dat was teilig. een klein blundetje, ja. <laughs> ja.
1: Oei, oei. Ja. ja, goed. Laten we het over
0: marketingzwaktes hebben. Want daar hebben, een, daar hebben we een vraag over gekregen.
1: Ja, gaan we eerst die vraag bekijken? Laten we doen.
0: Beste Tony en Martijn. na aanleiding van jullie laatste video-podcast kreeg ik een vraag binnen. Namelijk, wat is jullie marketingzwakte? Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. En wellicht dat, uh, dat ik hem voorbij kan zien komen in een van de volgende video-podcasts van jullie. Dus, bij deze. Met gezonde groet, Matthijs.
1: Mooi dat Mathijs vragen binnenkrijgt voor onze podcast. Ja, top. krijg hij, er meer dan wij. Kan hij ze voor ons verzamelen. <laughs> ja, grootste marketingzwakte.
0: Want dit zijn, dit zijn blunders. Mm -hmm. Dit is niet per se een doorlopende zwakte. Wat, nee. denk, wat denk jij dat op dit moment onze grootste marketingzwakte is? Jij. <laughs>
1: Oh, hebben heb je over nagedacht thuis. Ja. Nee, nee, ik zat er niet thuis hebben. Ik zei hem net tegen Boris. Dus dat is van, oh, dit is leuk. dan kan ik wel in de podcast gooien. Ja, oh, okay, ja. 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 Dat is ons grootste markt, Ik denk Tony. Dank je. Tony wil altijd hele saaie titels bovenaan salespaces. Ah ja. ja, daar gaat het fout op in Daar dag. gaat het ja. fout op. Ja. Ja. Nee, maar, maar los daarvan. Zegt um, hij ook in het huis dat ik gebouwd heb. <laughs> ja, de bouwsteentjes gelegd. Ja, ja. Ga door. Ga verder. Um, los daarvan. Denk ik dat onze grootste marketingzwakte is dat we te breed zijn. Dat is ergens is dat een voordeel geweest, mm -hmm. maar dat is ook wel een, een, een nadeel, omdat we zoveel topics hebben die wij aanraken met de IMU. Um, we hebben meerdere software tools ontwikkeld, daar hebben we een bepaalde filosofie bij, die willen we pluggen. En dat is enerzijds een kracht, omdat ze heel mooi op elkaar aansluiten. Daar hebben we natuurlijk de Tornado filosofie op gebouwd, daar hebben we het Tornado boek voor gemaakt, zodat als je die filosofie mm -hmm. volgt, dat je al drie die tools gaat gebruiken. Maar als we niet alle drie die tools zouden hebben... maar slechts één van die software tools... of stel dat we niet de drie tools zouden, maar alleen IMU+. Plus, dan zou elke marketingboodschap die we zouden uiten... zou over die, sof over die specifieke software of over alleen maar IMU Plus gaan, Of alles wat we zouden uiten zou altijd naar één punt leiden. Maar nu hebben we eigenlijk vier potentiële eindpunten... waardoor we ja, onze aandacht moeten verspreiden... over die vier verschillende tools. En ik denk dat één van die vier veel groter was geweest... Um, dan wat, wat ze nu zijn, omdat we te verspreid zijn. Maar tegelijkertijd, omdat we zo breed zijn en veel massa bereikt hebben... is het ook wel weer een kracht gebleken. Want Plug Pay is onze nieuwste software tool natuurlijk. Is in 2019 gelanceerd. Heeft het meeste aantal gebruikers. Is supersnel gegroeid mm -hmm. door de basis en de achterban die we al hadden. Ja. Dus het is enerzijds een kracht, maar het is ook onze grootste zwakte. Omdat we ja, niet de, de specifieke aandacht en hoeveelheid aandacht... aan één ding zouden kunnen geven nu of aan het geven zijn... als we zouden willen. Ja, maar het is denk ik heel vaak dat, dat je grootste kracht gepaard gaat met je grootste
0: zwakte. He, dat, dat wat je sterk maakt om iets op te starten, dat maakt je heel vaak zwak in het uitbouwen daarvan. Ja. He, sommige mensen zijn geboren starters, ze kunnen heel snel van, van niets iets maken, maar het uitbouwen en het optimaliseren vraagt een hele andere skill dan het opstarten. En dan wordt het je grootste zwakte. Ja. Ook als je onder druk komt te staan, en dan wordt je grootste nou, sterkte ook je grootste zwakte. Wij de laatste natuurlijk in Curaçao hadden we het hier even over over de verschillen ook tussen ons. Dat ik bijvoorbeeld een heel erg analyserend persoon ben. Nou, mm -hmm. In rustige tijden is dat een groot voordeel... Dat je, dat je analytisch sterk bent. Maar als je onder druk komt te staan... dan wordt analyse, wordt overanalyse. En overanalyse draagt weer een bepaalde druk met zich mee. En er zit een hoop oordeel bij en een hoop stress bij. En dat gaat weer ten koste van je business. En zorgt ervoor dat je geen beslissingen neemt. Of dat je alles uitstelt. Nou. Bij jou is het voordeel dat jij echt, echt een rammer bent. Dat je gewoon echt met gas erop gewoon heel, heel veel kan doen... En maar als je onder druk komt te staan en, en het gaat niet meer zo snel als dat je het zou willen, ja, dan gaat je hoofd nog wel snel, maar dan gaat het bedrijf of je lijf, dat gaat niet meer mee. Ja. En daar komt dan weerstand. En dan, ja, dan wordt een rammer wordt een drammer. Zeg maar. en dus dan ga je aan mensen trekken.
1: Klopt? Uh, in plaats ja, of, van... En of ik rol mezelf voorbij.
0: Ja, klopt. Ja, te snel, te slordig. Ja, in plaats van dat je de rust hebt, dat je ziet van... oké, okay, we zijn dus te druk, we zijn te gejaagd... we kunnen niet meer optimaal presteren... in plaats van dat ik er nog harder aan ga trekken... om het toch voor elkaar te krijgen... Mm -hmm. moet je eigenlijk de tegenwoordigheid van geest hebben... om eruit te stappen en te zeggen... ik ga het makkelijker maken, hè? dus ik ga dingen weghalen.
1: Ja, ja. Zodat andere mensen beter kunnen functioneren. We hebben wel zo'n circuitje gedaan, toch? Met fitness. Ja. Dat, je dan, dat, dan, uh, dat je dan een duo bent. Mm -hmm. En het ene van een elastiek om zich heeft. En ze dan zo naar voren moet rennen. Mm -hmm. En het de ander hem zo tegenhoudt. Ja. Dat zijn wij eigenlijk. Ja, tot. Ja. <laughs> dan ben ik zo naar voren en jij dan wel dan, oh, rustig, rustig. Ik weet nog dat wij dat deden. Hè?
0: Dat jij ja. dat elastiek bij mij vasthield. Dat ik echt dacht, van ik moet echt heel hard van start. Want die gast is echt vetsterk.
1: Dat ja. jij kunt, dat ja, ja, nee, ja, dan moet je elkaar een beetje in tegenhouden. Ja, dus met z'n tweeën gaat dat heel goed. Hè, qua, qua tegenpolen. Omdat we elkaar daarmee in balans houden. Ik maak een grapje van de headliner. Dat hebben we wel vaker volgens mij gedeeld in, mm -hmm. in de podcast. Dat ik dan ja. weer wat te, te marketing, te schreeuwerigachtig ben. En jij dan weer net iets te saai wil. Dus dat we dan samen tot iets goeds komen. Nou ja, elegant. E ja, jij noemt het, el ja. het elegant. Ja. Nee, maar dan komen we mooi in het midden uit. Alleen nu zijn we het marketingteam aan het opbouwen. En daar hebben we ook wel struggles mee gehad nu. Van, hè, dat, dat, wij zijn de twee marketingkapiteins. Ja. En um, dan geven we op twee soorten, twee soorten sturing nu soms aan het team ja. Ik zeg van oké, okay, ja, laten we snel een stap zetten, laten we snel dit online zetten en gaan we verder kijken En dan zoom jij ondertussen even uit, ja maar dit kunnen we beter niet online zetten Want we kunnen eerst beter even nadenken over de totale strategie voordat we deze dingen gaan, uh, gaan klaarzetten ja. En dat is iets waar wij nu um, een soort van een, een weg nog in aan het vinden zijn ook Dat we daar één stem in vinden zodat we dat met het team ook weer kunnen delen ja, maar ik denk dat, ik ben het met je eens... als het gaat over de marketingzwakte... ik heb het opgeschreven als
0: gewoon gesplitste focus. Dus hetzelfde als te breed, want een gesplitste focus is in principe ook geen focus. Ja. Dus dat we, dat we veel te veel dingen tegelijkertijd doen. Mm -hmm. en, en daar hoort er een bepaalde haast bij. Haast zou in principe ook een marketingzwakte van ons kunnen zijn. Het moet, het moet steeds groter en steeds sneller en niet per se rustiger... en daardoor beter en diepgaander, maar gewoon van steeds meer van hetzelfde... Waar het, mm -hmm. waar het steeds drukker van wordt. En... Ik merk ook gewoon dat um, slecht gedrag wordt ook beloond bij ons. Nou. Zoals wij de business hebben gebouwd. Wat, waar wij vroeger heel sterk in waren, wat de business zover heeft gebracht... was gewoon heel goed in staat zijn om bijvoorbeeld cashflow naar voren te halen. Dat is echt een skill in IMU die het bedrijf heel snel heeft laten groeien. Door met productlanceringen te werken, met webinars. Door het product al te verkopen voordat het feitelijk gebouwd was. Door aan community building te doen, mensen erbij te betrekken. Dat je echt een sfeer neerzet van we zijn aan het pionieren. En... Um, dat hebben we nu nog steeds. Hè? Als wij weten van de business moet groeien, dan grijpen we heel snel terug naar de productlanceringen, naar de deadlines, naar de aanbiedingen. Dus er komt heel veel salesgeweld bij kijken om die business te laten groeien, terwijl dat eigenlijk alleen maar de cashflow van de business is. En die cashflow die werkt ook nog wel eens nadelig, hè? omdat je het idee hebt dat je business gegroeid is, maar eigenlijk heb je heel veel stress op de organisatie gelegd, waardoor je niet meer organisch kan groeien. Hè? Dus dan de versnelde groei uh, gaat dan te... of zorgt ervoor dat de organische groei niet meer gaat. En omdat dat steeds beloond wordt... blijven we dat ook steeds maar doen. Ja. En daardoor zijn we ook steeds meer gaan doen. En ja, onze grote kracht daarin ook is dat wij weten... van ja, wij hoeven niet één product te vermarkten. We kunnen wel zes bedrijven runnen... met in die bedrijven ook nog verschillende producten. Want wij zijn dusdanig sterk in sales maken... Eh, dat we daarmee wegkomen. Ja. Ja, en dat wordt op een gegeven moment wordt dat onze grote zwakte. Ja, eigenlijk
1: is sales onze marketingzwakte. Nou, misschien wel ja. ja. Dat is meer jouw ding van sales... Ja, ja, meer, ja ik, ik word daarin omdat je mm -hmm. sneller directe resultaten ziet ofzo. Maar we zijn nu, dit jaar hebben we het ook wel eerder over gehad in de podcast... ...wat meer bezig met wat structurelere marketing dingen. Dus dat waar we nu tijd um, insteken, aandacht insteken, dat dat meer voor de lange termijn is. Niet mm -hmm. alleen voor één korte actie, maar dat we nu iets maken die we dan tijdens een actie wel kunnen gebruiken... ...maar daarna ook door kunnen laten lopen. Um, daar gaat meer aandacht in en dan zie je ook wel van oké, okay, maar voor één zo'n actie... Hebben we nu al zoveel meer tijd nodig? Mm. Hoe, zou je, hoe hebben we dat überhaupt altijd zo gejaagd gedaan? Ja. En ik denk dat dat voor ons weer nu een voordeel is. Dat we daar nu, uh, nu een team aan het bouwen zijn. Dat we nu merken van oké, okay, hoe wij het altijd gedaan hebben. Dat gaat eigenlijk niet als je het kwalitatiever wil doen. En als je het groter wil doen en structureler wil doen. Nee, en, en je haalt op een gegeven moment... Komt ook niet meer verder dan het niveau waar je zat. He? Je ja. ziet
0: dat gewoon in de diepgang van de marketingboodschap. Ik kan me herinneren dat toen ik begon met IMU... Toen heb ik heel goed nagedacht over eh, wat, wat, waar moet ik mee starten? Wat ligt het dichtst bij me? En toen heette de website dan al wel Internet Marketing Universiteit. Maar eigenlijk richtte ik me met name op SEO, op zoekmachine optimalisatie. En uh, ik had dus eigenlijk daar gewoon één filosofie voor. En ik had één product, uh, Phoenix, of dat heette dan destijds winstmodel, en dat sloot erop aan. En als ik kijk voor hoe ik er toen in zat, van ja, ik, had gewoon, ik was alleen maar bezig met die SEO-strategie uitdenken. En ik werd steeds beter in het overbrengen daarvan. Dus ik begon ook allemaal gewoon eigen methodieken te ontwikkelen. Dus we hadden het SEO spinnenweb ontstond toen. En het, het content contentkanon. En wat, 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 wat houden we nog meer destijds?
1: Gewoon, gewoon heel erg veel... Ja, het het senseo-principe had ik destijds. Dus ik had heel veel... En je noemde het de zeef, volgens mij. Dat was, dat was eigenlijk de manier om lease te verzamelen. De opt-in, toch? De klopt, de zeef? klopt. Dus, dus alles had wel een eigen terminologie. Overal was er een formule voor. En ik had heel veel verschillende manieren...
0: om dezelfde filosofie uit te leggen. Hè? Dus ik, ik, ik ging qua niveau steeds dieper in dezelfde boodschap, ja. waardoor ik steeds beter ging begrijpen van... hoe kan ik het zo overbrengen dat mensen het begrijpen? Welke metaforen, welke stories, welke haakjes, welke naamgevingen? En um, daar werd ik op een gegeven moment... Werd ik in Nederland kwam ik ook bekend te staan gewoon als de SEO-specialist... omdat ik alleen maar dat deed. Maar na een tijdje werd het naast SEO werd het ook conversie. En toen werd het heel online marketing. En toen zijn we natuurlijk meerdere software tools gaan ontwikkelen. En we hebben dan, zijn dan ook nog met, uh, met traffic leaders in zee gegaan. En met salespassie. En we delen ook nog wel vaak iets over persoonlijke groei. Of over sporten. Of de cultuur van IMU. Daar hebben we het ook heel veel over. Dus op een gegeven moment vraag je je af. Van, wat is dan nu eigenlijk nog echt onze boodschap? Want vroeger was het heel simpel. Ik had gewoon één SEO model. Ik zei dit moet je gewoon doen. Want dan word je succesvol. Ja. En dat kon ik in een paar minuten vertellen. Ik deed er altijd wel twee uur over, maar het kon in een paar minuten. <laughs> en, en nu is dat de vraag. Hè? Als je nu één ding zou moeten kiezen bij ons, van ja, waar, wat is nou echt onze boodschap? Ja, dat, zou, dat, dat is moeilijk, zou ik ook ja. niet weten.
1: Nee, nee, daarom maken we het nu te breed eigenlijk. He, want nu, eerst was het heel specifiek, specifieke uh, behoefte van mensen. Ik wil meer bezoekers, liefste gratis. Nou, dan moet je op de, de deze manier je website gaan bouwen, CEO. Nu is het, ja, we helpen je online groeien. Dat is, dat is. Ja, ja het, is, het is niet zo sexy meer. Ja, iedereen is een moeder help je tegenwoordig. Ja, daarom. Het ja, ja. Dus, dus het is moeilijk om het nu specifiek te maken. En per software tool is het nog is het makkelijker. Maar. Bij bijvoorbeeld een Phoenix is het ook al moeilijk, omdat het best wel een groot systeem is geworden met heel veel ja. verschillende functionaliteiten. En ja, je, je gaat er hoger mee scoren in Google, maar je gaat er ook meer leads mee verzamelen. Je gaat er ook meer klanten mee krijgen. Mm -hmm. je, je hebt een aantal marketing functionaliteiten die je op andere systemen niet hebt, waardoor je nog meer resultaten uit je website gaat halen. Dus dan wordt het resultaat uit je website, want ja, dat kan je dan op meer manieren uitleggen. Maar is ook weer niet specifiek. Nee. En Um, bij Huddle heb je, kan je twee kanten op, of het op e-learning of community building gaat. P was eerst alleen betaalpagina en upsells, maar ja, zit ook steeds meer in. Mm -hmm. uh, daar zitten nu ook meer dingen in, als exit intent, pop-ups, andere boosters. Um, we zijn nu bezig met een debiteurenmodule. Dus dat wordt ook ineens een veel groter systeem. Affiliate marketing systeem is aan toegevoegd. Dus het wordt eigenlijk hoe, hoe beter de tool wordt en hoe meer erin zit, hoe moeilijker het wordt om hem uit te leggen. Dus je wilt ja. eigenlijk de, de boodschap wil je klein en concreet houden. Alleen, dat voelt natuurlijk als verlies, omdat we weten hoe vet het allemaal is. Ja, klopt. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk
0: niet onmogelijk. Alleen betekent dat wij niet meer in de rol van de marketeer van dat bedrijf zouden moeten zitten. Mm -hmm. Kijk, voorheen was het heel simpel. Um, wij hadden in Nederland een achterban, of hebben nog steeds, van ondernemers... die met online marketing bezig zijn. En dat leren wij ze. En wij bouwen een band op met die groep. Dus we hebben een community in Nederland van mensen die zijn of lid of niet... of die volgen de podcast, en die bereiken wij... Dus we hebben de klanten al. Dus voor ons is het heel makkelijk om aan die mensen... producten te verkopen rondom online marketing. Dat is onze kracht. Mm -hmm. En daarom is het logisch dat wij bij die bedrijven betrokken zijn. Want wij hebben immers, immers de markt voor al die mensen. Nou. Alleen, uh, wij kunnen niet meer de, mar de marketeer in die bedrijven zijn. Want wij raken elke keer alleen maar die snelle oppervlakte. Hè, dus het wordt op een gegeven moment een beetje goedkoop scoren. Als jij elke keer op hetzelfde praatje terugvalt... en het is elke keer een salespraatje van... oh ja, plug and p wat is belangrijk? Nou, het gaat om upsells kunnen toevoegen. En als je geen upsells hebt, dan verlies je geld. Nou, dat is een lekker salesboodschapje. Dus als we dat maar de hele tijd aangeven van je loopt geld mis en we doen er een deadline bij, want plug and is nu in de aanbieding, dan blijven wij beloond worden voor dat slechte gedrag en dan groeit de business. Maar toen wij een brainstorm gingen doen natuurlijk met het marketingteam over plug and van oké, okay, wat kan het allemaal plug and Dus wat zijn de functies? Wat zijn de voordelen van die functies? Hoe ervaren klanten die voordelen in gewone mensentaal? En wat voor soort klanten hebben wij? Dus gingen we allemaal klantprofielen maken. Hè? Van de coach, de marketeer, de dienstverlener, de boekhouder, de, de vereniging-eigenaar. Nou, ze hadden heel veel verschillende persona's. En dan zie je als je dat uitwerkt, denk je van wow, er ligt gewoon... Uh, je kunt voor elke persona kan je al verschillende campagnes verzinnen... om verschillende onderdelen van het product te benoemen. Mm -hmm. En als je elke keer alleen maar dat hele lange verhaal doet, dan werkt het niet. Dus je moet gewoon daar losse campagnes voor gaan maken. En die campagnes moeten tijdloos zijn. Toen we dat deden, merkten we al van ja... we hebben nu in één brainstorm eigenlijk al voor een jaar aan werk bedacht... voor een dedicated marketeer die alleen maar met Plug and Pay bezig zou zijn. Ja. Of eigenlijk een marketingteam. En dan wordt het in pijnlijk duidelijk... als we dat dan nog vier of vijf keer zouden moeten doen... en wij zouden uitvoerend daarin moeten zijn. Dat dat, dat, dat dus niet kan. Ja. Dus, dus ik, ben, ik ben wel blij dat we inmiddels op één lijn zitten. Dat we dit probleem
1: zien. Uh, die moeten alleen nog gebouwen aan een oplossing. Ja, en denk jij dat wij dan op korte termijn per tool of per product... een losse marketeer moeten gaan aannemen ook? Want we hebben nu natuurlijk eigenlijk op specialismes hebben we mensen uh, ja. in het team zitten. Eén iemand die de ads en de statistieken verzorgt. Mm. een iemand die zorgt voor social media. Een algemene online marketeer die binnenkort start uh, om de sales pages en de funnels te bouwen. Um, iemand die we misschien nog op, op content dan, uh, dan erbij gaan zoeken. Iemand op SEO... Maar dat zijn dan de functies. Maar die moet, zullen dat dan alsnog dus voor ja. vier bedrijven en vier tools moeten doen. Als je mm -hmm. dan ziet hoe breed we het al gemaakt hebben. Ja. Nou, voor ons is een marketingteam nu een logische volgende stap. Omdat
0: wij ook altijd allround zijn geweest met z'n tweeën. Mm -hmm. Laten we dan nu eens een keer een allround marketingteam bouwen. Maar dan dat mensen dus niet meer alles doen zoals wij in het verleden. Maar dat je alleen nog maar die ene discipline doet. Een ja. logische de volgende stap zou dat zijn inderdaad om per bedrijf een marketingteam te gaan bouwen. Ja. Dat, dat, ik denk wel, of ik hoop dat we daar uiteindelijk komen. Want stel dat wij nu bijvoorbeeld alleen maar Plug Pay hadden gehad. En niet IMU en Huddle en Phoenix en, en al die andere dingen. Dan was Plug Pay natuurlijk waarschijnlijk groter geweest nu dan dat het op dit moment is. Ja. En daar moet je uiteindelijk, moeten we, daar, uh, moeten we daar wel
1: naartoe. Maar het is wel, het is wel een leuk proces. Best wel vet. Ja. Want als je dit dan, het gaat dan om vijf rollen. Als je dat een keer vierde dan zou je dus een marketingteam van twintig man hebben zitten. Ja, maar dat is natuurlijk voor uh, vier bedrijven die allemaal nou, al miljoenen...
0: Miljoen ja, we hadden vorig jaar bijna zes miljoen omzet. Eh, dat, dat, dat gaat nu echt keihard. Dan is het helemaal niet raar om dat soort mensen erbij te hebben. Betekent alleen gewoon dat wij heel goed na moeten denken over onze rol. En dat maakt het nog wel eens moeilijk. Van, hè, ja. Wij zien ons als marketeers. Maar eigenlijk zijn wij ofwel... eigenlijk een beetje de investeerder achter het bedrijf... in mm -hmm. plaats van de uitvoerend marketeer in het bedrijf. Want Dat, dat kan niet meer. Ja. Um, ofwel je bent de influencer van de bedrijvengroep. Mm -hmm. Je kan ook beide tegelijkertijd zijn. Ja. Maar uh, op een gegeven moment moet je wel kleur gaan bekennen... en die rol gaan omarmen. Want dan kun je ook in die ene rol voor jezelf zeggen... oké, okay, dus dit blijft er voor mij over. Daar word ik dan nu weer beter in. In plaats ja. van, ah oh ja, ik ben wel de influencer... Maar ik doe hem maar een beetje half, want ik ben eigenlijk stiekem nog de hele dag een beetje webinarjes geven en video's schieten en advertenties maken en e-mails schrijven en proberen om nog mm. in het marketingteam te zitten.
1: Ja, dus ik, ik zei natuurlijk net aan het begin een beetje voor de gein van, jij bent onze marketingzwakte, maar eigenlijk zijn wij onze marketingzwakte. Want wij hebben het inderdaad tot hier gebracht. Alleen, aan, als ik aan wie dan ook vertel van ja, um, de mails die je leest, de salespaces die je ziet, de, 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 de video's, et cetera, wij zijn overal nog bij betrokken. Wij maken alle pagina's nog, wij maken alle mails nog, wij maken alle funnels nog. We doen alle marketing, mm -hmm. hè, tot, tot nu toe of tot zeer kort geleden, kwam allemaal uit ons twee. Mm -hmm. En dat heeft ons tot, inderdaad tot hier gebracht. Maar dat gaat ons no way verder brengen. Maar mensen die dat nog huh, serieus doen jullie dat allemaal nog zelf? Waar je de tijd van? Ja, dat is inderdaad de vraag. Ja, dat is het probleem. Ja. Dat is het probleem, omdat we daardoor te gehaast zijn gaan doen. Omdat we eigenlijk veel te veel op ons bordje hebben liggen. Want naast... Mm -hmm. Marketeer, influencer, et cetera. Ja, runnen we ook een bedrijf hier natuurlijk. Zijn ook nog projectmanager. Product owner bij de software tools. Dat ligt heel veel op het bord. Dus wij zijn onze marketingzwakte.
0: Ja, klopt ja. Nou, ik ben, ben blij dat ik het dan nu niet meer alleen ben. Nee, hey, doen we samen. Ja, hopen we, precies, ja. Ja, nou, en we hopen dat we dat ook oplossen. Nou, lijkt het zo alsof het een beetje somber inzien. marketing sterk is, volgens mij. Maar misschien moet, moet e iemand dat vragen. Zeg dus ja. een oproepje als je nou zit te kijken... Wil je nou ook zo in het, op het scherm komen en een vraag stellen? Het zou heel tof zijn als iemand die vraag ook in zou sturen. Wat is jullie grootste marketingsterkte? Want het zou ook wel leuk zijn om, om die kant te delen.
1: Hopen dat we dan een volledige podcast wel kunnen volpraten.
0: We hebben heel veel sterktes. Hij ja. zit hier ook al, al, allemaal al wel een beetje in. Het gaat ook wel redelijk hand in hand. Ja. Maar ik ben, ik ben benieuwd. En ook wel uh, of uh, mensen zich hierin uh, herkennen. Ik denk dat dit wel iets is wat... Uh, wat menig ondernemen op een gegeven moment tegenkomt. Hè? Dat, dat wat je hier gebracht heeft, dat gaat je daar niet, uh, niet brengen. Dus ja. het voelt voor ons ook wel een beetje als uh, tot hier en niet verder. voor het volgende niveau. Ja, absoluut. een
1: Podcast